0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野味工作房。你现在收听的是《生态美洲豹》。Hello， 大家好，欢迎来到这个礼拜的《生态美洲豹》。那这个礼拜呢的标题叫做“尊重不分野外圈养”，那教育必须从小做起，是因为这个礼拜搜集到了蛮多篇的新闻，都跟呃对动物可能做出了一些比较不尊重的行为。那废话不多说，我们就进入这个礼拜的第一则新闻吧。好，首先第一则新闻是：两男童乱扔食物砸黑猩猩，家长不阻止，竟拍照还鼓掌称赞。上个礼拜呢是清明连假嘛，也是就是台湾的儿童节，那所以在户就是因为连假的关系，就是各个场所都人人山人海的。那在高雄的寿山动物园呢，也是人潮满满，但就有民众目击到有一对家长带着小孩出游，然后这两名小孩大概三四岁的小男孩，不断地丢植食物给黑猩猩，那站在身旁的妈妈拿着手机拍照，爸爸则在旁边递给递食物，甚至鼓掌称赞孩子。那过程呢，全被对面的游客录影记录，最后放在脸书。放在脸书的爆料公测上，那也引发了网友的挞伐。苏山动物园表示呢，从影片无法判断小朋友丢的是什么食物，不过其实园区的动物都会固定喂食，那也会去评估，就是呃动物的健康状况，去给予固定的量跟。跟什么时间给他们？所以游客丢的食物，其实第一个是不一定适合这个动物，再来也可能造成就是呃这些动物有健康上的疑虑。那园区的参观就是面呢都有张贴告示，也都会提醒大家说不要喂食，就是不管是园区的动物，还是像寿山动物园周边也有许多台湾猕猴。那呃基本上。如果制止不听，才会依照《动物保护法》或《野生动物保育法》来开罚，最高可以罚到三十万元。那也请游客呢发挥爱心，提醒小朋友不要这样做，因为工作人员不一定能够在第一时间发现并且去制止。所以，如果其他游客有发现的话，也可以适度的提醒及告知。好，这则新闻我觉得真的是蛮。第一个是它发生在寿山，所以这样的新闻就显得特呃，我觉得更更搞笑。就是在寿山，大家都知道哦，大家都会讲寿山的猕猴很凶。可是寿山猕猴很凶的原因是什么？其实也是因为早期有游客，可能登山客啊，开始会去喂食猕猴。那猕猴开始知道说，哎、欸，它跟人类可以去获得食物之后，它自然。他就会呃，倾向于说我不需要，我不需要每天整个山去跑去收集食物，而是我只要在一个点等人类来了，然后就可以去跟他要吃的。那在要酒之后呢，他就也慢慢学会了哦，只要人手上拿着是塑胶袋的东西，里面应该就是食物。所以，即便你装的不是食物，你提这个塑胶袋，他都会觉得哦，那是可以、可以、可以拿的东西。那在寿山这个地方都已经有这样的渊源的情况下，然后寿山动物园也是许多影片会发出来说啊，就是台湾猕猴在笼舍外面在,在跟人抢东西，那怎么还会有小朋友去丢食物给在笼舍内的动物？就是这整个就让我觉得真的是教育非常的呃，怎么讲？要讲教育失败吗？或者是？为什么大家对于这样的事情没有一个的认知水平没有提高？就是现在会带小朋友去的家长，应该也都可能三十四十岁或者更年轻的爸爸妈妈都有。那在这几年来，其实台湾的环境教育也不断的在提升。其实不太明白为什么还会有人觉得去动物园可以就是这样子随便丢食物给园区内的动物。那另外一方面也希望就是提醒大家，其实不只是园区内的动物不可以喂食，其实在野外也不要随意的去喂食野生动物。第一个就像我刚刚提到的，其实你喂食动物有可能会改变了整个地区这个动物的行为模式，包含就像刚,刚提到的受伤的台湾猕猴。那另外一方面也增加了人跟动物接触的机会，那就会导致了一些人人畜共通传传染疾病。传播的发生的可能性，所以这边就是要提醒大家，其实尽量真的还是不要，就是带小朋友去喂食动物。如果真的要喂食动物，其实最好的选择还是去选择那种呃农场那类的，因为农场类的它也会根据它这些动物它本来就需要喂食，那在那样的环境下，可能才会比较适合做这样子的互动。然后再来是第二则新闻，也是非常的相似，但是情况完完全全的不太一样啊。第二则新闻是五岁童拿石头丢梅花鹿，虎妈见状叫他跪下做仪式。网站帆教的好，最近有网友啊在 D 卡上面分享说，也是在这个清明年假的时候，他在牧场看到了一名小男童对小动物。扔石头的，就是动作。那该名男童年纪只有五六岁，因为地板上是那种铺满小石头的碎石路，然后小男童就抓起了石头，并向梅花鹿扔过去。然而，男童的行为呢，被妈妈发现之后，妈妈立刻开骂，并且让男童跪下，然后抓起石头往男童身上扔，并询问男童为何要这样做，这样做好玩吗？那根据网友的描述呢，当时小牧呃小动物牧场里的环境相当安全，许多动物都是放养在牧场当中的，但小男童的行为却危及了这些动物的生命安全，所以母亲是非常的愤怒。那母亲看到男童的行为之后，她立刻立即控制了自己的情绪。没有动手打小孩或者直接责骂他，而是采取一种非常严厉的方式来教育男童。该母亲叫男童跪下，并拿石头丢他，表示说：“好玩吗？这样好玩吗？”男童则委屈的回应：“不好玩。”那这件事情抛上网路之后呢？部分的网友表示说，叫小孩跪呃当众下跪，其实是一种非常严厉的处罚方式，甚至认为是一种不适不适当的示范。可能会对孩子造成心理创伤，并不是一个一种有效的教育方法。但也有另外一派的网友认为说，妈妈这样做才会让孩子痛定思痛，也能让小孩理解梅花鹿莫名其妙遭受攻击的感受。好，这则新闻就跟刚刚的状况呃不太一样，应该说都一样，都是小朋友在一个。可能不管是充满好奇心，或者是不懂事的情况下，然后做出了一些他们可能自自己认为哎好玩或者有趣的行为。那当然，在这篇里面是哦，妈妈是有当众去呃当下马上去制止他，并且去给他一些教育。当然，教育的方式我觉得呃有很多可以讨论的层面。那在这边其实。到底是不是用呃当众罚跪，或者是直接用，就是也是用丢石头？虽然里面用文字叙述，其实你很难理解说，当时妈妈到底是以什么样的力道去去让小朋友感受到被丢石头是一件就是不好玩的事情。这个是单从文字没有办法看出来的。不过就是呃，如同这个礼拜的标题一样，就是希望说，哎，大家还是要。在小朋友还可以，就是学习能力最强的时候，让他知道说，其实应该要去尊重动物，而不是，而不对动物为所欲为。好，再来下面一则新闻呢，也是一样跟农场有关哦。可能清明连假真的农场非常多人。下面一则新闻是：屁孩休闲农场踢虐孔雀，往踏伐叶泽遇。爱护可爱动物，在桃园市大溪区有一间休闲农场，有一名游客目睹了两名年轻人对着一只孔雀踢踹动作，让孔雀拍打翅膀之后缩卷。那网友不满，说两名屁孩不知道哪根筋不对，出脚虐待孔雀。孔雀张开翅膀尽责取悦客人，两个屁孩则却对着孔雀的头部招呼，实在可恶。那这这个抛上网之后呢，也确实引发了网友热议批评。就是，然后该休闲农场的负责人表示说，孔雀是园区所饲养的，没有错。那也供游客观赏，他没有实际看到就是当下的情况，也难以去干涉游客的行为。可能是孔雀看到游客手上有食物想要亲近，但还是要呼吁游客们要爱护动物，不要伤害他们。然后这则新闻其实又跟上面的新闻呃很像，可是其实它的立场又不太一样。譬如说这则一样是哎、欸、网友他看到了，就是两名年轻人对着孔雀摆出了一个踢踹的动作。那同样的，单从文字我们没有办法知道说实际的状况是什么。那呃我看到这则新闻的时候，我自己却产生的是另外一种想法，因为。里面其实也提到，呃，农场主也提到说，可能是孔雀看到游客手上有食物想要亲近。再者是这只孔雀，就是呃两名屁孩，就是出就是用脚去怎么讲去，如果真的是踢踹孔雀的话，孔雀。拍打翅膀之后卷缩，其实孔雀会拍打翅膀，这种呃地栖型的大型雉鸡类的鸟类，它会拍打翅膀是一种示威的行为，然后之后卷缩。那其实它当下的情况可能就是，哎、欸，它在进行一个威慑动作，然后之后他觉得哦，就是占了下风，所以卷缩起来。所以在这个情况下，我反而认认为说，农场主所推断的状况反而是比较可能的。孔雀可能看到，哎，这个他手上拿有他想要接近的东西，不管是好奇心或什么，而接近了，然后甚至可能有一些，譬如说，如果有在农场生活过的，看到鹅，鹅也会往人冲过来，然后不管是捍卫地盘还是什么的，那在那个情况下，其实你以人的角度来讲，你第一时间你跟这只动物不熟，你一定会害怕，所以你很有可能就第一时间就是抬起脚来做一个。防卫的动作，但它不一定是要直接出力去踢踹，然后在那个动作之下，有没有可能就被就是这个游客目睹到，认为说，哎，是在就是虐待动物？那另外一方面，就是里面游客也提到，了，就是孔雀张开翅膀，尽责的取悦客人这件事情，也是让我觉得，嗯、呃，这个用用。用词跟心态，我觉得不太合适。因为对于动物来讲，它它没有必要去取悦你。那当它有取悦动作，代表它有渴望、有好处，那也就表示说，它其实是一个被喂习惯的动物。也就是它会认为说，我做出这样的行为，可能会可以获得食物。可是这样的行为是每一个人都可以接受的吗？其实不一定。所以这也是。呃，我们可以拉回到第一个第一则新闻，就是在讲寿山的时候，我提到的台湾猕猴这件事情。有的人可能会认为说，啊，我跟猴子，猴子如果我不喂它，它会饿死啊，什么之类的，所以还是会有那种积极喂喂食的人存在。那他会认为说，啊，我不喂它，猴子很可怜啊，会饿死。可是当猴子变成了他看到人，他就想要去翻找你的背包的时候。并不是所有的登山客都能接受猴子往身上爬，也许他并不一定打得开背包，也许他只要快步离开，猴子会自己跑掉。可是，并不是每个人都能接受的时候，每一个人会做出的反应就不一样。所以，呃，如果说追本溯源，我认为很重要的一点事情，还是希望大家可以理解說，说尽量还是不要去喂食其他动物，除非今天你是这个动物的饲主。那你真的要照顾它很长一段时间，你要跟它培养所谓的信赖关系，你们是独呃，就是单独的做一个关系上的连接，不然在这样的情况下之外，都尽量不要去喂食动物，因为那都是一个就是你喂完你就走，可是这只动物它可能会对别人造成更多困扰的状况发生。好，再来下面一则新闻是石虎。猫咪男头男把他推下树，放狗死咬，凶残影片曝光，网气炸。有一名网友呢，在脸书社团“猫咪也疯狂俱乐部”跟“爆料公社”分享了一支影片。影片当中，一名打赤膊的男子用长棍去将躲在树上的猫科动物拨下树，一旁早已虎视眈眈的三只狗迅速的追上去，猫科动物逃到柏油路上就被逮到。三只狗也死命的撕咬他过程中该名男子还对有人喊：“咬到了，好像是十虎。」哎。”最后，该只动物似乎脱逃了，男子还还跟着狗查看其行踪。拍摄影片的人透露，他一开始以为男子要救猫，后来发现不对劲，才开始录影。那后续就如影片呈现，整个事发地点呢是在南投县的国姓乡，但不确定。到底确切是哪一户？凶残的行径呢，让网友看到了气炸。南投县的家畜疾病防治所表示，影片中男子的行为恐涉嫌蓄意伤害动物，如果导致动物重伤或死亡，可依动保法处两年以下徒刑或拘役，并科二十万元至两百万元的罚锾。但是否开罚呢？还需要民众提供影片、证据及明确的行为人等资讯，并向行为人厘清动机等，确认是刻意而为之才能够开罚。好，这则、個、新闻其实报、呃、报的媒体并不多。那我个人是认为，真的是跟前面的主题都很相似，就是就是对我自己来讲，我常常会觉得。为什么我们对于动物的尊重是这么的低？那今天为什么就是你养你养狗，你遛狗什么也都没问题，可是你为什么需要去刻意的将一只动物去剥下树，然后让你的让狗去追逐、去去去玩弄？那甚至而且你当中还可能它是保育类野生动物食户。那这个当然，呃，他呈现的另外一个问题是，就像最后南投家去疾病防治所提到的，他还要有呃明确的证据跟到底是明确的行为人是谁的这些资讯。可是，一一般民众来讲，他根本不可能获得这些资讯，所以在民众要跟这种行政机关去做这样子检举的时候是非常困难的。那。呃，所以我，我我个人认为，真的是，其实有时候很多东西，甚至我们我自己比较偏向做野生动物保育的嘛，我们常常会觉得很多东西好像困难重重。可是，当如果今天是一个虐猫案的时候，好像就是就是大众的力量就会比平常更更广大。所以我也不知道到底司法体系有没有可能去介入。把这样子的行为，这样子的人找出来去进行一个惩罚。那另外还要想要补充一点是，刚刚所提到的法律条文呢，是动物保护法里面的条文。那因为它有可能就是呃伤害的动物是食虎，所以同时我也再去翻了一下野生动物保育法的条文。如果是要依野生动物保育法的话，是适用于野生动物保育法里面第四十二条。如果动物只是受伤，那也就是你只是骚扰，然后那这样的话会处一年以下的有期徒刑、拘役或并科罚金六万元至三十万元。如果说意外致死的话，则会变成两年以下的有期徒刑或拘役或并科罚金十万到五十万元。那这边我想提到，为什么再特别把野猫法提出来是？是如果刚刚有听。仔细听的就会发现，说，即便依照野保法，你不小心让动物致死，你的罚款最高也只有到五十万元。可是如果今天是一动保法的话，它罚最高可以到两百万元。可是如果今天它是食狐的话，它并不一定符合动保法所保护的范围。所以这也是，呃，接下来不确定，我们会不会一直追踪到？可是。野生动物保育法其实最近是有开始在提说要修法，那这件事情也是我个人认为非常重要的一件事情。就是依照动保法，你可以罚到200万元的罚款。可是如果今天它是石虎的话，它反而它的价格最高，而且还是致死的话，才可以罚到50万元。所以这件事情真的是也希望让更多的人了解。那在未来，不论是修法啊，或者是什么。情况之下，大家能够聚集大众的力量，让这些事情更好推动一点。好，再来下面一则新闻是：谴责猎沙林务局已有二十三个社区领生态薪水保育黑熊。在去年，在屏东的雾台乡一处民宅，搜出了保育类动物的尸体。那屏东的检呃，地检署呢追查之下，发现三年内竟然有四只黑熊遭到猎杀，而且是同一群人所为。检方昨天侦办，将九个人依法起诉。行政院农委会林务局呢，在就是发布的新闻稿当中表示，蓄意列捕第一级濒临绝种野生动物，在现今的社会是与法不容。除了高呃，表达高度遗憾，也对涉案嫌疑人予以谴责，希望司法彻查是否有涉及商业买卖行为。林务局强调呢，呃，就是他们在去年已经推动了相关的保育政策，包含从一百一民国一百一十一年九月起推动黑熊的生态服务给付，由政府提供生态薪水，鼓励三。山村部落居民加入服务给付方案，成立在地的巡守队，一起保护黑熊跟就是黑熊的栖地。目前已经有二十三个社区申请了。那呃，这二十三个社区其实分布非常的广，包含宜兰、新竹、台中、南投、嘉义、屏东、高雄、台东跟花莲都有社区参与这样子的，呃，参与这样的计划。那其中，在去年花莲的，就是秀峦部落有主动通报了一起台湾黑熊的行呃行踪，所以也成了全球、呃、全国的首例。那在今年的上半年，林务局也安排了超过五十场次的有熊社区宣导活动，除了说明就是台湾黑熊生态服务给付的实施办法，以及就是宣导说，如果不慎误捕到台湾黑熊，应该立即通报。并協助救援的，就是民众的话，可以免除刑罚等资讯。林业局也跟部落合作，推动兼顾文化驻镇及资源永续的原住民狩猎自主管理。那这次案件的四只黑熊呢，都是蓄意的猎杀，所以呃，林局近几年跟就是各个部落合作的经验，了解到说，其实部落大部分会将。就是黑熊视为狩猎的禁忌，甚至会尽可能避免误捕。所以，对于就是很多部落对于这样的事情发生，也都感到非常的难以置信。那林务局也呼吁民众，无论是误伤、误捕，或者发现黑熊受伤啊或危害的情形，都要呃都可以第一时间拨打林务局二十四小时的专线，呃。然后启动救援计划，那不要私自处理，反而可能导致了更多的憾事发生。好，这则新闻相对来讲算是，呃，又更沉重一点了。这就是因为在去年的时候，其实那只雾台的雾台的这个黑熊案件，刚好发生在另外一个案件，就是黑熊七幺幺事件。那七幺幺是一只呃，就是曾经遭到旧伤的黑熊，然后也为它上了卫星的发报器，研究单位一直在追踪它的下落，但它最最后也是遭到了猎人误捕。那猎人误捕的情况下，他因为害怕受罚，以及不知道如何处置的情况下，所以最后决定就是开枪把这只黑熊打死。那不过最后还是被追查到，所以他还是面对了这样子的刑责。那，所以林务觉也特别，就是在今年，就是推动的这些活动里面，也有特别跟民众宣导说，如果是误伤或误补，其实第一时间好好的通报，并且协助救援的话，是其实是可以免除刑罚的，因为你并不是刻意为之。那除非说在那个情况之下，你还有其他的呃犯罪问题，但那都是就是。那个都比你，就像撒了一个谎，你要用更大的谎去圆，然后结果最后被戳破的时候，那个伤害可能会变得更大。所以，如果有呃，譬如说常有原住民朋友，就是这些朋友，他们还是有在打猎的话，其实这些讯息也都可以跟他们做一些分享。那另外刚刚提到的黑熊七幺幺的故事呢，在呃林务局也有把它的整个过程拍成一部纪录片。大概一个多小时，现在在 YouTube 频道上面也是可以查得到，叫做《一只黑熊之死》。那这个链接我等下有空的时候再去把它贴到 run 用用圈，就大家有有机会还是可以去看一下。好，在下面一则新闻呢是林道构造物易成野生动物陷阱，生态友善设施助脱困。返成动物水源为栖地。为了维持道路结构的安全呢、啊，我们常常会在道路的两侧设置排水沟、集水井、进水池或挡土墙等林道的构造物。但这些面积比较大、表面光滑且,且具深度的，就是这种建筑物，却可能阻断了野生动物穿越，甚至成为了动物掉落之后难以逃脱的陷阱。所以林务局在近几林务局在近几年呢，也积极的将这些既有的构造物，利用一些在地可以取得的自然材料，搭设简易的脱困设施，像是木梯、坡道、绳网等。那呃，林务局这个计划呢，是从1 0零九年开始进行的。他们去盘点了国内重要的林道，然后进行改造，改造这个刚刚所提到的这些可能成为陷阱的构造物。至今已经有二十九条林道，就是做完改善，当中共两百多处的生态友善设施，那也设置了许多告示解说标志。他们也将就是这几年所设置的成果集结成册，出版了一本《脱困林道构造物生态友善设施的手册》，希望可以推广到各级政府单位工程改善参考。那留务局指出，野生动物友善措设施的设置并没有一定的准则，但只要人能够站得上来，四脚的动物就一定可以上得去。选择材质只要够，就是只要粗糙程度够，动物就可以攀爬。那除了像食蛇龟等龟类，行动能力可能不如哺乳类动物，才需要特别设计。部分的友善措施呢，也有设置解说牌说明功能。警示非工人攀爬，并提醒教育民众野生动物出没，注意行车保保护栖地等。那林道构造物完成之后呢？林务局也有设置，就是红外线自动照相机来进行监测。目前已经证实了有，呃，台湾野山羊、黄喉貂、竹鸡及蛇类、蛙类等超过二十多种的动物会利用这样的装置来脱困。那尤其是。就是像这样子的，呃，集水井、进水池等，也通常会积水，所以监测的结果当中也发现说，野生动物反而可能利用这样子的友善措施来取得水源，甚至把构造物当成栖息地。好，这则新闻，呃，其实比较算是有一点在，怎么讲，算大内宣吧，就是在宣传说，哎、欸，林务局其实也有积极的在做事。那确实這，这这个这个。這個设置也是非常的重要，因为其实在过去，真的我们可能很多的呃这种积水设施啊，或者是比如说刚刚讲的挡土墙这些，都是基于一个施工方便、人类好利用的情况。可是这样子的设施未必对动物是好用的，所以只要有时候呃这几年就是去盘点，然后去做一些改善，就可以让动物其实也可以利用这样子的环境。那这则新闻其实分享给大家也是，大家如果有去登山健行的时候，有时候如果看到，哎、欸，怎么这个就是水沟，然后或者这个集水井旁边有个小坡道，那这可能就是专门做给动物逃脱的设施。那就是也，也就是如果有朋友去，也不要就是人上去踩，因为它毕竟是采用当地可以收集到的，呃，就是材料去做的，所以它的强度可能也不是。给人类去践踏的，那它在支撑动物重量上可能足够，但是在人重量上可能就没有那么的好，所以就是大家也可以稍微注意一下，生活周遭是不是有这样子对动物友善的设施存在。好，在下面一则新闻呢，是四阶公投遭没收，蓝营表示地方生态不该由全民来破坏。基隆市，呃、隆市民间团体去年发起了地方护法公投，您是否同意基隆市政府应拒绝协和电厂含其附属设施第四天然气接收站于基隆水产动植物保育区填海造路？那基隆市市长呢日前核准了这个四阶公投的联署案，可以进入到第二阶段的联署，但是遭到了中选会指称违反。地方公投自治条例应转提全民性的公民公投。那桃园市的议员呢？詹江村就表示说，桃园第三液化天然气接收站的工程已经对沿海生态造成影响，且当时三街进行全国性公投时，桃园地方相当反对建造三街，但在中央的一意孤行之下，还是强制新建相关设施设。质问说：“这个错还要继续延续到基隆吗？”那呃，地方环境的公投要尊重地方，而不该为全国性的公投，让全国民众决定当地生态是否受到影响。四阶对于基隆生态、渔业甚至观光产业的影响都相当大，呼吁政府不该漠漠视当地的民意。疾乎三阶的错误已造成四阶不应该再重蹈覆辙。那也有律师简荣中透过影片指出，保育区区就是地方政府的权限，本来就可以进行地方公投，如今却遭内政部不当的没收。就算公投真的联署通过，恐怕也会遭到中选会否决。他表示，如果真的出现这样的状况，基隆市政府诉求省省级救济，并将、呃、并进行宪法诉讼，维护基隆公投的正当性。好，这则新闻呢，相对呃，政治的、政治的的的的的的，怎么讲，味道就比较重了。那但是这个确实也是跟环境相当有关的一个议题，所以还是希望在这边报道出来。但是呃，至于该怎么样看待这个事情，其实是真的是非常一体多面的，包含能呃整个台湾的能源政策。以及地方的生，就是地方的生态不应由全民破坏，这个部分其实也是有很多可以讨论的点。但是我这边只提出了一个很感慨的点是，是在做环境保育的人一直面对到的是，常常环境保育会被不论是哪一个政党，然后拿出来作为口号，但是实际上去解决这样子的问题的的政策，并没有那么的。好，就是他们只是拿来当做一个工具去打击对手，可是却没有人，就却很少有人去提出一个，那应该要怎么做去把环境变得更好？他可能呃，就是出现的状况不是特定指哪一个党派，而是政治人物很常可能会，我这边我拒绝了这个开发案，可是我却让另外一种破坏进来，那他就会变成说，其实他只是利益导向。那当然。以台湾来讲，这几年会不断的面对，包含我自己也提出了很多对于能源政策的检讨。可是到最后，我们到底要选择怎么样的能源政策跟，跟跟该怎么走下去，其实还是一个就是大家共同做决定的事情。那所以这个部分我也不特别再多表明立场說，说到底这样子的的活动。是好，就是到底盖这个东西是好或者不好，那到底是需要还是不需要？我觉得它有太多的考量点，是大家值得去思考。那大家都可以去想一下，哎，我们想要的到底是怎么样子？然后大家一起去共同把环境变得更更好，更是属于你自己想象的样子。好，再来,来到这个礼拜的最后一则新闻。是比较属于小知识的部分，有趣的小知识。每期都不一样，发票上面藏动物，神人铺真实用途，网友表示长知识。了。每个单月二十五号的统一发票开奖啊，对很多民众来讲都是一种小确幸。那有网友就在网络上惊讶的发文表示说。他偶然间注意到每一期的发票上面的动物甚至动作都不一样，意外调出了发票系神人解答，跟加码曝光了许多人都不知道的冷知识。神人表示说，发票上动物呢会对照当年度的生肖，并且每一期的姿势都不一样。那这样子的设施呢，是为了就是进行防卫。然后，而且其实每一期发票呢，都会有一个字少一笔画，这个也是就是同样是为了进行防卫，所以就是算是一个非常有趣的小知识。当然，这是出现在纸本传统的纸本发票啊，大家可以注意它的那个号码的后面有一个类似浮水印的地方，它上面其实是有小动物的。那可能一二月这一期跟三四月这一期的动作会不一样，然后到下一期又会不一样。然后很有趣的是，在新闻里面，它还有说，就是背面的会有一个字少一个笔画，这也是我觉得相当有趣的冷知识，分享给大家。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道，我们也同时有 YouTube、脸书跟 Instagram。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。